0: Ik heb al 500 euro gestopt in advertenties op social media, maar nog steeds heb ik niks verkocht. Wat doe ik fout? Welkom bij de Schrijven en Uitgeven podcast met auteur en fantasy schrijfcoach Petra van der Ploeg en schrijver en self-publishing-expert Maria Staal. Twee keer per maand brengen we je informatie
1: en inspiratie over schrijven, uitgeefopties en marketingideeën voor jouw boek. Luister je mee?
0: Hallo, ik ben Petra van der Ploeg en vandaag is het zaterdag 12 november 2022. Deze aflevering is nummer 35 van de podcast waarin we de basistips voor een goede marketing bijlangs gaan. Maria en ik bespreken het grootste misverstand over promotie, de vier pijlers van een werkende marketingstrategie en wat er gebeurt met je verkoop als je dit niet goed inricht. Veel luisterplezier! Goedemorgen, Maria. Hallo, Petra. Wij uh, hebben vandaag een aflevering over marketing. Ja. Um, en dan ook specifiek het verschil tussen marketing en promotie. Mm-hmm. Iets waar ik zelf best wel mee geworsteld heb. Wat is dat verschil nou precies? En we gaan het hebben over specifiek de basistips die je nodig hebt om een goede marketing op te zetten. Ja. Dus um, laten we beginnen met die eerste vraag waar ik dus zelf altijd heb, mee heb geworsteld. Mm-hmm. Wat is het verschil tussen marketing en promotie? Is ja. er überhaupt een verschil? Er is inderdaad
1: een verschil. Oké, okay. vertel. Ja. Marketing is namelijk uh, voor de lange termijn en promotie is voor de korte termijn. Dus uh, de marketing dingen, is, je, je bent eigenlijk lange termijn aan het nadenken wat ga je doen, bijvoorbeeld door een website te maken. Uh, en de promotie is echt, echt voor de korte termijn bijvoorbeeld een, een present- presentatie geven, dat is korte termijn. En de marketing, dat werkt eigenlijk ook alleen als je zorgt dat je... Uh, nee, sorry, de promotie. <laughs> Daar kom ik zelf ook al in. De, <laughs> de, uh, de promotie werkt alleen als je, ook, uh, als je al een goede basis hebt gelegd met de marketing. Aha, ja. oké. Okay. En dat, dat is wat je vaak ziet. Dat, uh, dat schrijvers wel promotie doen, maar niet de basis hebben gelegd. En daardoor krijgen ze problemen. Of problemen zeggen ze, ja, maar ik verkoop niks. Of ik ben niet, mijn boek is niet zichtbaar ze hebben de marketing niet neergelegd, de basis, de fundering
0: niet gelegd... en ze zijn gewoon spontaan met promotie begonnen. Ja, ja omdat ze dan inderdaad een, een jaar hebben gestoken in het schrijven van het verhaal... en nu gaan we het verkopen. En dan is die, die stapjes die je dan zet van de promotie... Hè, dus het zichtbaar maken van je boek... daar heb je dus wel een goede marketing nodig... die je eigenlijk al eerder dus moet hebben ja. gedaan... hebben, hebben gelegd ja, hebben voordat gelegd. je dus zegt van... hé, hey, mijn boek is hier te kopen. Precies, precies. Aha, ja. oké. Okay. Hoe bepaal jij als schrijver of je inderdaad marketing en promotie nodig hebt... of misschien één van beide. Hoe, 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 waar, waar, waar baseer je dat op? Ja, dat, dat he, eigenlijk hangt het uit van, uh, af van wat jouw doel is eigenlijk
1: met okay. je boek. Kijk, als jij zegt van... ik wil alleen dat mijn familie en vrienden een boek gaan kopen... hoef je geen website op te zetten. Hmm. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat... stel dat je zegt van nou, het is maar een hobby... maar je wil wel je boek verkopen op bol.com... ja, dan kom je weer met het feit dat je toch die lezer... Hè, die koopt jouw boek, je vraagt er geld voor... Die verwacht een bepaalde waarde daarvan. Dus ja, je moet toch zorgen dat je dan al meer aandacht eraan besteedt. Uh, om, om een supergoed boek te krijgen. Oké, okay, ja. dus, dus
0: als lezers. Ja, lezers verwachten natuurlijk waarde. voor het geld wat ze nu vertellen. maar wat heeft dat dan precies te, te maken met marketing? Ja, ik zou zeggen dat. Wat heeft,
1: wat heeft dat nou te maken met marketing? Dat heeft alles te maken met marketing. Want de basisdingen die je moet doen. om, een, uh, om meer marketing goed te krijgen. Uh, zijn ook de dingen die je doet om een supergoed boek te krijgen. En zeker als je je boek al uh, op meer plekken wil verkopen, bijvoorbeeld uh, bij bol.com of in de boekhandel, maakt het eigenlijk niet uit. Dan ben je het eigenlijk verplicht aan de lezer uh, om een supergoed boek te schrijven uh, en een supergoed boek te maken. Dus goede cover, dat soort dingen.
0: En uh, toevallig kun je die dingen ook heel goed gebruiken voor je marketing. Dus het zijn eigenlijk twee in Aha, ja. Ja, En en dan is het natuurlijk met je marketing kun je dan vervolgens de promotieactiviteiten gaan doen om het naar buiten te brengen. naar buiten te brengen. Dus je
1: kijkt eerst naar wat 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 is het doel wat ik heb. En aan de hand daarvan ga je kijken wat zijn de marketingdingen die ik moet gaan opzetten. Ja, Ja. ja,
0: duidelijk. Laten we daar eens wat dieper op ingaan. -hmm. Wat wat precies die basisdingen zijn die je nodig hebt in je marketing. Kun je daar een een voorbeeld over geven? Of wat uh, opsplitsen van waar waar, uh, waar je naar moet kijken als je je met je marketing bezig gaat? Zeker, zeker. Uh, Er zijn vier dingen
1: eigenlijk uh, die, uh, die eigenlijk iedere schrijver nodig zou hebben... Als je je boek wil verkopen op bol.com. Hè? Dus, uh, dus de minimumdingen, De minimumdingen. dingen. Minimumding, ja. Zelfs als je jezelf als hobby schrijver uh, aankaart. Er zijn er vier dingen die je minimaal nodig hebt. Dat is ten eerste een supergoed boek. Het klinkt een open deur, maar is een feit. Hè? Je moet gewoon een heel goed boek hebben. En dat betekent dat, je, uh, dat het boek professioneel is geredigeerd. Dus dat je uh, redactie hebt laten doen. Verschillende soorten redactie. Uh, dat je professionele cover hebt laten maken. Uh, je moet zorgen dat het echt een superpakkende titel heeft. Die past bij het genre. Uh, ...uiteraard een perfecte flaptekst. Mensen wel graag lezen waar het boek over gaat, dus dat moeten ze aantrekken. En je moet zorgen dat je precies weet in welk genre en subgenre je boek past. Of, er wordt ook wel categorie genoemd, genre. Uh, want hoe, hoe, hoe meer diep
0: je kijkt naar het genre... ...hoe, hoe meer je eronder verdeelt, uh, hoe meer zichtbaar je boek wordt. Ja, dus, dus stel dat jij een uh, roman hebt geschreven... ...als jij het gewoon onder roman neerzet, dan heb je natuurlijk... ...miljoenen boeken waarmee ja. je moet gaan uh, uh, concurreren. Uh, maar gaat jouw roman over... Um, ...ik zeg maar wat... ...een semi meer min of zo. <laughs> en je richt het veel meer op de fantasie... ...en je gaat daar nog dieper in. Ho- hoe meer specialistisch je, je maakt... ...hoe beter zichtbaar. Dat ja. is wat je zegt. Ja,
1: absoluut. Okay. Dus da- dat is uh, waar je echt naar moet kijken. Uh, je weet dus... Te- ...terwijl je schrijft misschien al wel... ...van oké, okay, uh, dit gaat mijn boek gaat... Uh, ...is de- dit genre... Maar vaak weet je dat pas aan het eind En dan kun je gaan kijken van welke, in welke subcategorie categorie of, of nou, categorieën zijn hak door elkaar. Dat betekent hetzelfde. Kan ik dit gaan onderdelen? En dan moet je zo diep mogelijk gaan kijken. Okay.
0: Dus dat zijn echt de onderdelen van een, een supergoed boek. Ja. Ja. Dus ja. dat is eigenlijk de eerste uh, basis. Dat is de eerste de, basis. Ja. De, een supergoed boek schrijven. Ja. Ja. Wat, is de, wat is de tweede? De tweede is een eigen website. En dan heb je... Over het
1: algemeen is het best om een, een zogenaamde zelfhosted website te nemen. Dat je zelf een domeinnaam koopt en dat je... Bij een, een, een website host, ja, je, je, je website daar neerzet. Dus niet een gratis website uh, met Wix of uh, Jim Doe of weet ik hoe het allemaal heet. Uh, dus je hebt gewoon veel meer mogelijkheden als je, als je zelf host een website hebt. Ja. En je komt ja. professionele over als je domeinnaam uh, mariastaal.nl in plaats van uh, nou ja, met, met Jim Doe of Wix of wat dan ook erin. Dus dat, dat is in dingen. En dat zijn, ja, dat zijn investeringen die je toch moet doen. We hebben het ook al een keer in een aflevering gehad over investeringen. Ik weet zo niet, maar op mijn hoofd welk,
0: welk nummer het was. We linken hem wel even, We in, dat, even. in de, in de precies,
1: ja. precies. Het hoeft niet een hele uitgebreide website te zijn. Hou er rekening mee, wat mensen het soms denken van... Ja, maar dat kost veel te veel tijd. Nee, een simpele uh, homepage. Een overpagina over jezelf. Een pagina voor je boeken, ook al heb je maar eentje. Uh, een contactpagina waar mensen je kunnen bereiken. En een
0: aanmeldknop voor je mailinglist. Ja, ja. trouwens een goede tip die ik laatst daarover kreeg is als jij een domeinnaam gaat bedenken en je denkt ik schrijf een serie dus ik noem hem uh, www.deserienaam.nl, dat is niet handig. Want dan heb je namelijk alleen de website voor die serie, terwijl jij als schrijver natuurlijk veel meer boeken gaat schrijven. Dus je kan beter dan de naam van jou als schrijver gebruiken als www.je-schrijversnaam.nl dan dat je inderdaad de serienaam of het boekenaam doet. Absoluut, absoluut. dat is een fout die je vaak ziet. En Niet
1: alleen bij websites, maar ook bij Facebook-pages bijvoorbeeld. Mm. Ja, ja. Dat, kun je ook gewoon, dat is handig om het allemaal aan elkaar te koppelen met je eigen schrijver, uh, schrijver-auteursnaam. Ja, ja. ja. dus ja. of je
0: een pseudoniem gebruikt of je eigen naam, dat is, houdt er eens dus even vanaf. Hangt vanaf. Ja. Als je beide gebruikt, heb je dus eigenlijk twee, ja. twee websites. Ja, dat klopt, dat heb ik ook. Ja. 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 Oké, okay. dat was nummer, nummer twee. Ja. Nummer,
1: drie. nummer drie: mailing list. Dat is nummer drie. Mm-hmm. Uh, Wordt ook vaak uh, nieuwsbrief genoemd. Um, een mailinglist is eigenlijk een lijst met e-mailadressen van lezers. Uh, en op die manier kun je dus blijvend in contact komen met je fans, met je lezers. Ja, heel veel mensen hebben, dit, hebben daar moeite mee met een mailinglist. van ik wil geen nieuwsbrief schrijven, dus ik hoef ook geen mailinglisten. Maar een uh, mailinglist komt eerst en daarna pas kun je nieuwsbrieven schrijven. Je hoeft niet per se nieuwsbrieven te gaan schrijven, maar zorg in elk geval dat je al begint met het verzamelen van die e-mailadressen. Uh, dit kan bijvoorbeeld gratis via een uh, uh, mailing, uh, mailinglist providers, zoals bijvoorbeeld MailerLite. Of La Posta, dat is een Nederlandse uh, mailing list provider. We hebben een zeer uitgebreide aflevering gemaakt over dit onderwerp. En uh, dat is nummer 31, uh, genaamd Zo maak je van je fans superfans. Ja, ja, Ja. zeker de moeite waard om even te luisteren. Absoluut, ja. Ja. En de vierde, ja, de vierde soort is één soort social media. Oké, waarom maar één? Ja, omdat... Je kunt wel heel veel dingen gaan onderhouden, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Facebook, whatever. Maar je, je hebt maar zoveel manieren, zoveel tijd. Dus het is goed om maar één soort te kijken. Kijk, doe datgene waar jij zelf het prettigste bij voelt. Bijvoorbeeld als je je prettig voelt op Facebook, doe dan Facebook. Voel je je prettiger op Instagram, doe Instagram. En kijk wel naar waar je, waar je lezers zitten. Als je lezers niet op TikTok zitten, hoef jij geen TikTok-pagina te maken. Dus, en dan is het best om gewoon één te kiezen waar je waar je, waar je, waar je, je hoofdding hebt. Zeg ja, maar. Ja. Dat, dat kost gewoon het minste tijd. En als je lezers daar zitten, dan is dat mooi.
0: Ja, ja dat ja. is ook wat heel veel mensen ook denken. Ik moet op zoveel mogelijk platforms gaan zitten, want dan vind ik zoveel mogelijk mensen. Uh, en tegelijkertijd, uh, als jij inderdaad op platforms gaat zitten waar jouw lezer helemaal niet te vinden is, dan stop je daar tijd in, energie in. Uh, het kost gigantisch veel tijd überhaupt om, om nou ja, goed zichtbaar te worden op dat ja. soort platforms. Dus dan, vandaar ook, kies in eerste instantie dat één. Je kan altijd nog uitbreiden. Je kan altijd uitbreiden. Dit is de
1: basis. Het ja. is de fundering. Dit, dit is het belangrijkste wat je eigenlijk altijd moet hebben. Later kun je altijd extra dingen gaan doen. Je kunt altijd een grotere website gaan doen. Je kunt beginnen. Stel je voor, je hebt een mailinglist. En je hebt er honderd mensen op staan. Maar je hebt nog nooit een nieuwsbrief gedaan. nou ja kun je opeens een nieuwsbrief gaan schrijven. Ja. hoeft niet vanaf het begin. Als je die basis maar hebt gelegd.
0: Ja. Dus, en dan uh, nog even uh, kortsluitend. Dus de basis is, dat, dat, dat is dus voor mensen die eigenlijk geld willen vragen voor hun boek. Ja. Dan is dit de basis. Dus, en een supergoed boek, website, eigen website, mailinglist en een soort social media. Soort social media. Ja, okay. ja. En dat wat je nu opnoemt, dat heet een platform. Dat is een beetje een
1: buzzword. Hè? Mensen gebruiken van, ja, je, moet, je moet een platform. Wat is dat dan? Dat is dit. Dat zijn deze vier dingen. Juist. Ja, Juist. ja dat is heel belangrijk. En dit is dus
0: echt serieus de, de fundering voor je lange termijn marketingstrategie. Ja, ja. op deze uh, vier dingen bouw je dus vervolgens ook jouw uh, promotieactiviteiten. Ja, ja. ja.
1: Dus het, het, nou, als je deze vier dingen hebt, kun je daar je promotieactiviteiten op,
0: op, op, op toe gaan passen, zeg maar. Ja, ja. ja. duidelijk. Oké, okay, dan heb ik de volgende vraag voor mm-hmm. je. Waarom is het zo belangrijk dat je deze basisdingen eerst doet voordat je je promotie gaat doen? Ja,
1: nou, promotie dat gaat vaak om korte termijn dingen. Dus bijvoorbeeld een boeklaunch, uh, het staan op een boekenbeurs, um, een tijdelijke prijsverlaging van je boek, advertentie plaatsen op Facebook of, of Instagram, whatever... Uh, vermeld worden in een nieuwsbrief van een andere schrijver, bijvoorbeeld. Uh, mensen zien dat niet als promotie, maar dat is. mensen denken dat marketing is. Dat is allemaal promotie. Ja. Het zijn korte termijn dingen die op een korte termijn iets opleveren voor jouw boek. Die jouw boek tijdelijk be- belichten, zeg maar. Deze promotie is dan ook vaak uh, gericht op de verkoop, de verkoop van je boek. Maar meestal, je weet vaak niet wie je boek koopt. Wie, ko- wie heeft je boek gekocht? Als Stel, je hebt een advertentie op Facebook en je, staat, je stuurt die uh, mensen die dat aanklikken naar je verkooppagina op bol.com. Dat is heel leuk. Je verkoopt dan dat boek. Fantastisch, gefeliciteerd. Maar je je weet ze niet weer. Dus als je uh, een tweede boek gaat schrijven, dan moet je weer een advertentie plaatsen. En dan moet je maar hopen dat dezelfde mensen dat dat, dat advertentie weer tegenkomen. En dat is dus de reden van de mailinglist bijvoorbeeld. Dat is de reden van de mailinglist. Dus als je zorgt dat je uh, een advertentie op Facebook plaatst... en deze mensen niet stuurt naar je verkooppagina op bol.com maar stuurt naar de landingpage je, waar je mensen zich aan kunnen melden voor je mailinglist... bijvoorbeeld doordat je een gratis, uh, een gratis boek aanbiedt... dan komen ze op je mailinglist, ze krijgen een boek... Hè? En, en ze worden lid van je mailinglist, dan kun je ze altijd weer bereiken. Ja. En ja. daarom is het zo belangrijk dat je voor je promotieactiviteiten... de basis hebt gelegd, de fundering hebt om mensen naartoe te leiden. En uiteindelijk, het uiteindelijke doel van je marketing... is je mensen op de mailinglist krijgen. Dat is het belangrijkste. Je wilt ze naar je, naar je website lokken...
0: Daar vinden ze een gratis boek dat ze kunnen downloaden. Maar alleen als ze jou hun e-mailadres geven. Ja, Ja, dat is dus ook waarom je inderdaad die social media hebt. De mailinglist en je eigen website. Omdat je mensen aan jou wil koppelen. Je wil de lezer aan jou koppelen. En niet aan een tussenplatform zoals een bol.com. Precies. Want dan heeft de bol.com de de informatie over deze persoon. Jij hebt geen idee. Je hebt een boek verkocht. Je kan die persoon niet weer opnieuw bereiken. Je weet niet waar die vandaan komt. Dus je hebt ook geen idee wie jouw doelgroep eigenlijk is. Nee, want je weet niet wie heeft hebt nee, gekocht. Nee. En dus kun je er ook niet zo goed op inspelen.
1: Je kunt er niet op inspelen. Het enige wat je hebt is die, die drie euro die je hebt gekregen... omdat het boek is verkocht. Ja. En dat is dus echt een... Um, dat is een korte termijn denken. En dat is wat de traditionele uitgevers dus veelal doen... He, met het bestsellermodel. Zoveel mogelijk boeken verkopen in zo korte mogelijk tijd. Ja. Maar het is belangrijker voor ons als zelfpappers... is het korte termijn denken dat het bestsellermodel werkt niet... Het, wat wij moeten hebben is een lange termijn denken en een, en een backlist model. En dat backlist model houdt in dat je onder andere weet wie je doelgroep is, dat deze mensen op je mailinglist staan, zodat je altijd weer kunt bereiken, zodat ze je vervolgboeken gaan kopen. Ja. Dus ja. al je promotieactiviteiten zouden eigenlijk uh, gericht moeten zijn om te zorgen dat je uiteindelijk die mensen op je platform terechtkomen en dat ze op je mailinglist terechtkomen. Ja. Dat wil niet zeggen dat je, geen, dat je geen boeken mag verkopen. Tuurlijk wil je ook boeken verkopen. <laughs> dat wil je altijd. Maar zorg dat je die mensen vangt, en dat je weet wie ze zijn voordat
0: ze het boek van je kopen. Ja, ja. ja. duidelijk. Ja, dit is trouwens ook iets wat ik in het begin... Uh, uh, nou ja, fout wil ik niet zeggen, maar dit heb ik in het begin ook gedaan... toen ik net bezig was met mijn, met mijn boeken. Ik linkte mijn boek altijd aan bol.com. Ja. Dus als mensen wilden weten, uh, oké, okay, waar kan ik haar boek kopen... dan had ik op mijn website, linkte ik dus naar bol.com. Precies. Uh, dat is nu wel anders... Uh, en in het begin loop je gewoon tegen dit soort situaties aan. Dat je het quote quote fout doet. Ja. Uh, en dat je daarmee jezelf eigenlijk in de vingers in snijdt. In de vingers snijdt. En dan krijg je dus vragen op,
1: op groepen uh, van... Oké, okay, uh, kan ik mijn boek meer zichtbaar maken? Ik verkoop, help, ik verkoop niks. Mm. En dan, dan ga ik vragen uh, op de Facebook... Wat, wat heb je al gedaan? Heb je ook een website? Heb je een nee, dat heb ik
0: niet. Ja. En dan denk ik van, ja, logisch. Ja, ja klinkt heel cru, maar dat is, ja, logisch dan. <laughs> ja, ja, ja. Het grootste voordeel dus van marketing is zorgen... dat je mensen aan jou kunt verbinden en niet aan... Uh, aan een via jou? Ja. Via, ja. 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 Of ja. via bol.com? Via, via bol.com, ja. ja. Nee, klopt. Ja. Oké. Okay. Heb je nog een conclusie voor ons? Ik heb nog een conclusie. Als we het gaan samenvatten. Ja. <laughs> ja.
1: Nou, so, dit, dit geheel ding opbouwen, dat kost tijd. Hè. De, het succesvol zijn, het kost tijd. Het is, het is niet een... Uh, wat, wat, wat de traditionele uitgevers doen, die hebben een bestsellermodel. moest snel uh, duizend boeken, of weet ik veel hoeveel boeken verkopen. En na twee maanden is het weer weg. Dat, dat hebben wij niet. Het, het kost tijd om een, een platform op te zetten. Het kost tijd om uh, m- mensen op je mailinglist te krijgen. Het kost tijd om meer boeken te schrijven. Het kost tijd om meer boeken te verkopen. Dus dat is, je, hou er rekening mee. Het is, het is een kwestie van een lange adem. Ja. Ja, het is, en het, het is testen, testen, testen. Testen, ja, ja, testen wat werkt. En het is niet, er zijn geen die, hoekjes die je af kunt snijden, wat sneller gaat. Oké, okay, als ik x doe, dan komt er y uit. Nee, dat is dat, zo jammer dat. dat is heel jammer, <laughs> want dat, zo, zo werkt het gewoon niet. En het is ook voor iedere schrijver. Kijk, iedere schrijver heeft een ander doel. Dus iedere schrijver heeft ook weer een andere soort uh, fundering die je gaat leggen. Want hij gaat andere dingen doen. Maar in de basis komen heel veel dingen op hetzelfde neer. Ja, dus dat je, dat je, en hou daar rekening mee, het kost gewoon tijd. Het is niet zo, oké, okay, ik geef vandaag mijn boek uit. en bij de, december ben ik miljonair. Dat Nee, dat zou heel mooi zijn. Ja. En heel, dat... heel, heel soms gebeurt dat, maar dat is maar in een 0,0001% van ja. de schrijvers die er zijn. is nog wel drie nullen erbij. Ja, denk ja. Dat is het punt. Dus hou, hou, daar, hou daar rekening mee. Dat het gewoon tijd kost ook om fans te vergaren om je platform te bouwen, om een mailinglist op te bouwen. Um, geduld is zeer zeker gewoon echt belangrijk, ja.
0: Ja, het zal nog even daarop inhaken, als, ja. men, als mensen hiernaar luisteren en denken... ja, maar weet je, ik hoef er ook niet rijk van te worden. Heb ik dat nou allemaal echt zo nodig? Wat zou je dan tegen die mensen zeggen? Want het is inderdaad een behoorlijke investering qua tijd. Mm-hmm. Ook qua geld, want een website bijvoorbeeld kost ook geld. Ja. Uh, als mensen het, als die, als die hobby blijven zien, hè. Mm-hmm. zeggen: van, ja, maar ik hoef er ook, niet te, ik hoef er ook geen... Het is geen vetpot voor mij, het is echt iets wat ik ernaast wil Go- blijven gewoon, doen. gewoon een beetje bijverdiensten. Ja, ja. Ja. Heb je dan alsnog heel sterk de, 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 de neiging te zeggen... ja, maar die basisdingen zijn alsnog nodig en wa- waarom zou dat dan zo zijn? Omdat als jij je boek verkoopt op bol,
1: jouw lezer daar geld voor neertelt. Ja,
0: dus ja. het is echt puur de, 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 lezer,
1: de lezer De lezer verwacht een goed boek. Hm. Dus, en, dan kun je wel zeggen van nee, het is maar een hobby voor mij... Maar die persoon betaalt daar... Uh, 5 euro voor een e-book, whatever... Uh, 20 euro voor een paperback. Die verwacht een zekere... dat, dat het boek goed
0: is. Ja. Dat hij dat zich gaat entertainen. Dat hij er wat van leert als het non-fictie is. Ja. Dat, dat moet je waar kunnen maken. Ja. En andersom ook is oké, okay, je mag het al zien als een hobby... maar als het maar één boek is wat je wil verkopen... en daarna nooit weer, prima. Laat het dan lekker los. Dan is jouw doel ook niet het marketingverhaal. Nee, maar da, als jij meerdere, meerdere boeken wil gaan schrijven... Ja. dan zul je dus elke keer een kwalitatief goed boek naar buiten moeten brengen... op basis van al die punten die jij hebt gegeven. Want anders gaan mensen die boek niet kopen. Nee, precies. precies. Kijk, dat dus... dat, 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 dat hangt dus heel erg van. Daarom zeg ik, het, het, het begin van de
1: marketingstrategie die je gaat opzetten... Lange te, maar heeft te maken met je doen. Ja. Wat wil jij met jouw boek... Wil je dat je alleen jouw vrienden en familie het lezen? Of heb je zoiets van, ik wil daar uh, op een op de gegeven moment fulltime schrijver worden. Dat, en, en alles wat daartussen zit. Ja, ja, Dat mag, dat kan, is geen enkel probleem. Iedereen heeft een ander doel. Ja. Maar op het moment dat jij jouw boek opoppen kunt plaatsen. Of, in, een, of als in consignatie in de boekhandel legt. Hè, zelfs dan. De lezer koopt je boek. Dan moet je hem die waarde geven. Dat is het ongeschreven contract dat je afsluit. Je belooft, doordat je geld vraagt, beloof je hem dat jouw boek goed genoeg is.
0: Ja, ja. En als je meerdere boeken wil gaan verkopen... zul je dat dus op die manier ook moeten doen. Sowieso, want anders komen ze niet terug bij je boek. Heb ik je conclusie mooi even onderbroken met een nieuwe vraag? (laughs) (laughs) Heb je nog iets in je afrondende conclusie? (laughs) Nou,
1: eigenlijk niet. Ik ik denk van heel veel de bestsellermodellen... wat de traditionele hebben het al over gehad. We hebben nog een keer een aflevering over gehad. uh, Aflevering 33. -hmm. Uh, De vernieuwende uitgevenstrategie die werkt. Ik weet zo niet meer precies waar die aflevering over ging. Uh, Oh ja, de traditionele denken...
0: Ja, het verschil tussen het Engelstalige in die wereld en de, de Nederlandstalige. Ja, precies. Ja. Dat, dat, dat korte termijn denken wat de, de traditionele uitgevers doen
1: uh, en waar wij in Nederland heel veel schrijvers toch wel zich naar richten. En het meer lang, lange termijn denken uh, wat de Indies in, in, in Engeland, naar Amerika, uh, de Engelstalige wereld doen. Daar zit een verschil in. Ja. En dat, dat is, dat is een, dat heeft, ook dat heeft met marketing te maken. Ja. Dus dat is een
0: aflevering die ik zeer zeker kan aanraden, omdat je die een keer gaat luisteren. Nummer 33 is dat. Ja, ik denk dat als ja. mensen dit aanhoren en denken van ja, nou, ik weet niet of het allemaal voor mij van toepassing is. Uh, en een beetje daar een beetje met een, een scheef oog naar kijken, dat, dat die aflevering juist hele goede basis legt waarom deze vier tips zo belangrijk zijn. Absoluut. Deze ja. twee af... eigenlijk horen ze bij elkaar. Ja. 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 Nou, super. Dus je.
1: Uh, je hebt een lange adem nodig, ja. maar begin bij het begin... Uh, Zorg dat je uh, niet alles misschien in, in één keer wil doen. Hmm. Want dat werkt ook niet. Dan word je, helemaal, dan word, dan word je overweldigd. Dus kleine stapjes zijn belangrijk. Ja. En praat vooral met andere zelfpappers die dit ook doen. En vraag uh, op, 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 op groepen, whatever, hoe doen jullie dat? Wat zijn de stapjes die jullie doen? En hoe zorgen jullie dat je niet overweldigd wordt, dit, dit alles? Want
0: het hoeft niet allemaal in één keer. Ja. En je hoeft, het niet al, je hoeft het inderdaad niet alleen te je doen. Je hoeft het niet alleen te doen. Nee. Mooie conclusie. Ja, dank Dankjewel je. voor het gesprek. Graag gedaan. Met de marketing leg je
1: een sterke fundering voor je toekomstige promotieactiviteiten. Wees geduldig en neem de tijd om je marketingstrategie goed op te zetten, zeker als je doel is om succesvol te zijn met je boeken. De volgende keer gaan we het hebben over het shiny new idea syndrome. Oftewel, te veel verhaalideeën op momenten dat het niet uitkomt. Wat doe je in zo'n situatie? Schrijf je het op? Negeer je het? Of is er nog een andere manier om dit op te lossen? We geven je vier stappen hoe je om kunt gaan met je shiny new idea. Tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je het leerzaam vond. Meer informatie en inspiratie over schrijven, uitgeven en marketing... vind je op onze website schrijven en Hier vind je ook de show notes en de links naar eerdere afleveringen. Heb je een vraag of idee voor een volgend onderwerp? Stuur ons dan een berichtje. We horen graag van je. Tot de volgende keer.